0: Ha nem maragusztok, azért olvasnék igét, mert az az igazán szent dolog. A Lukács Evangélium 7. részből az első tíz verset fogom felolvasni. Hát mivel álltatok az előbb, most akkor ülve. Miután Jézus befejezte, amit mondani akart, Kapernaumba ment, élt ott egy római százados, akinek a rabszolgája halálos beteg volt. A százados nagyon kedvelte ezt a rabszolgáját, és mikor hallott Jézusról, elküldött hozzá néhány zsidó vezetőt. Általuk kérte Jézust, hogy jöjjön el, és mentse meg a rabszolgáját. A zsidó vezetők el is mentek Jézushoz, és így kérlelték. Ez az az ember, aki megérdemli, hogy megted, amire kér. Szereti a népünket, és a zsinagógát is Ő építette nekünk. Jézus ekkor elindult velük a százados házához. Amikor már közel volt, a százados Jézus elé küldte néhány barátját ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok rá méltó, hogy a házamba jöjj. Ezért nem is jöttem személyesen hozzád. Elég, ha egy szót szólsz és meggyógyul a rabszolgám. Hiszen én is a feletteseim hatalma alatt vagyok, és vannak katonáim, akiknek meg én parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, az el is megy vagy ha szólok egy másiknak, gyere ide, az jön hozzám. Ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, az meg is teszi." Jézus elcsodálkozott ezen, majd hátrafordult az őt követő tömeghez, és azt mondta, igazán mondom nektek, még Izrael népe között sem találkoztam ilyen nagy hittel. Amikor a küldöttek visszatértek a százados házába, a rabszolgát már egészségesen találták. Egyszer Gézabácsi azzal kezdte a prédikációját, hogy hova vagyok én ebbe az igébe? És ma is ezt a kérdést tehetjük föl magunknak, bárki is vagy, akár régi hívő, új hívő, barátkozó, vendég, hogy hol vagyok én ebbe az igébe? Mert ha sehol, akkor nem is hat rám. De ha benne vagyok, akkor fog rám hatni. Én most úgy szeretnék ebbe egy kicsit belemenni, hogy három embert vagy embercsoportot emelnék ki, akiktől tanulhatunk, akiknek a helyzetében mi is beleférhetünk. Az egyik az a maga a százados, aki mint egy főszereplő szerepel ebbe a történetbe. Hát számunkra nem mond olyan sokat, hogy százados, de a százados az Akkor ott egy ilyen megszálló hatalomnak volt a katonai képviselője. Képzeljétek el, hogyha a szovjet vagy a szocialista időkben itt egy szovjet katonatiszt lenne a helyébe. És mit szóltak volna a keresztény prédikátorok, hogyha egy szovjet katonatiszt a megszállás ideje alatt azt mondta volna, hogy hát gyere már hozzám, mert az egyik beosztottam beteg. Az Úr Jézusnak is kihívás volt ez a dolog, azért megvallom őszintén, mert ez a történet még kétszer szerepel a Bibliában. Máté evangéliumában is, meg a Jánosnál is, és mindegyik egy kicsit eltér, csak a lényeg ugyanaz. És a Jánosnál ez úgy van leírva, hogy Jézus először vonakodott, és azt mondta, hogy hát, csak jeleket akartok látni, és ha nem láttok jeleket, akkor nem hisztek. És a százados, vagy ott királyi tisztviselő figyelembe se veszi ezt az elutasítást, vagy habozást, és azt mondja, hogy Uram, gyere már, mert meghal a szolgám, vagy meghal a fiam. És Jézus megérti, vagy megérzte, hogy itt egy kereső lélek van. Emlékeztek, van a Bibliában több olyan történet, mikor a pogányok kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg valaki őket, és nem akar. A föníciai asszonynál is így volt, hogy a lányát akarta, hogy megszabaduljon, és Jézus azt mondja neki ridegen, hogy nem jöttem a pogányokhoz, csak az Izrael fiaihoz. És a pogány asszony nem adja föl. És, és akkor is mondja, hogy de, hát még a pogányoknak is, vagy a, hát ott a kutyáknak van nevezve, vagy a kutyáknak is jut a gazdáik asztaláról, a morzsából, utalva arra, hogy ő tudja, hogy a zsidók őt kutyának tartják. És Jézus akkora hitet, meg Isten keresést látott ebbe az asszonyban, hogy azt mondta, hogy legyen neked úgy, ahogy kívánod. Az jutott eszembe, hogy Jézus egyszer azt mondta a zsidóknak, akik vele jártak, vagy akik csak úgy kíváncsiskodtak körülötte, hogy a ők meg a vámszedők megelőznek titeket az Isten országába. Képzeljétek el, ha bejönne ide egy részeges, istentelen ember és egy lépéssel, egy ilyen Istenre való vágyással megelőzne minket, és előrébb jutna egy lépése, mint mi. Képzeljétek a mennybe, hogy én mondjuk csak a tizedik sorba állok, és ez a részeges, aki viszont odament Jézushoz, az még az elsőbe. Mert hitt. És amikor mi esetleg így vasárnap délután kicsit fáradtan, kicsit közömbösen, kicsit unottan, meg így úgy eljövünk, akkor, bocsánat, ha nem így jött, akkor nem érvényes ez rád. Ha Isten keresed, akkor ez nem érvényes rád. De ha véletlenül van olyan, aki esetleg csak úgy jött, el kell viselnünk azt, hogy Isten mindig azt keresi, hogy ki az, aki Őt keresi. És ha talál itt a jelenlévő 50 emberből, vagy nem tudom hányan vagyunk, egyet, aki őt nagyon keresi, naho, ahhoz fog szólni. Lehet, hogy a többiek is hallják, megértik, ami történik, de az igazi nagy változás mindig azokkal történik, akik nagyon keresik az Istent. És ez a százados, ez ilyen volt. El tudjátok képzelni, hogy egy megkeményedett katonatiszta, aki Kegyetlenséghez van szokva, meg a pogányság minden dorbézolásához, úgy szereti a beosztottját, hogy közben jár érte. Én nem tudom, van-e itt főnök közöttünk, munkahelyi főnök? Szeretette úgy a beosztottadat, hogy közben jársz érte? Meg volt a válasz. Vagy hogyha tanárok vannak itt, szereted a diákjaidat annyira, hogy közben jársz érte? Vagy a szülők, szereted annyira a gyerekeidet, bár a szülők szeretik a gyerekeiket, ez nem jó példa. Azt tanulhatjuk a századostól, hogy minket Isten sok mindenre elhívott, de többek között arra, hogy közben járjunk azokért, akik bajban vannak. Egyszer valaki azt mondta, a gyülekezet mindig azokért van, akik még nincsenek itt. De csak akkor, ha közben járunk. Meg ha mi magunk is keressük az Urat. A századost el lehet azt is tanulni, hogy alázatos volt, nem tudom, hogy egy katonatiszt, hogy lehet alázatos. Vagy egy főnök, hogy lehet alázatos. Mert hát neki parancsolni kell, meg uralkodni is. Nem csak ez, de azt is kell. És ez abból látszik, hogy azt mondja üzeni Jézusnak, hogy gyere hozzám, de, de mégse. Elég, ha szólsz. Vajon miért mondta ez, hogy ne gyere el mégse? Lehet az egyik ok, az egy ilyen tradicionális ok, hogy a zsidók nem érintkezhettek pogányokkal, tehát nem mehettek be a pogányok házába. Emlékezetek Kornélius történetére, ott Péter apostol, nem túl kedvesen, azzal kezdi a prédikációját, hogy tudjátok, hogy a zsidóknak tiltott dolog, hogy a pogányok házába bemenjen. Csak a szentlék győzte meg, hogy bemenjen. Magától nem ment volna be bármennyire, is újjá született meg, megtért volt. Az, hogy újjá születtünk, az nem biztos, hogy azonnal mindent elvégzett bennünk. Én nem tudom, ha minket behívnának egy olyan roma, vagy szegény, vagy koszos ember házába, ahol még akár fertőzés veszély is van, hogy oda mi bemennénk-e. Aztán ilyet is mond, ami még tovább mutat, azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy a házam magyere. méltó vagy? Szerintem nincs egy ember se, aki méltó arra, hogy az Isten oda bemenjen. Ha nem lenne kegyelem, akkor kész. Leélnénk ezt a 10, 20, 50, 70, 80 évet, és utána mennénk a kározatba. Csak azért nem így van, mert van kegyelem. Mert Jézus eljött, és azokért jött akik még bűnösak. Igen ám, de amikor már megtérünk, és évek, meg évtizedek vannak a hitéletben, akkor az ember egy furcsa kettős tudattal él. Egyrészt azzal a tudattal, hogy engem már az Isten megváltott, megtisztított, megszentelt. És akkor úgy érzi az ember, hogy én méltó vagyok. Mert hát már benne is van az Úr, ugye a által. Fölteszem azt a kérdést, a hívők követnek-e bűnt? Mert ha csak egyet is elkövetünk, már nem vagyunk méltók. Csak attól leszünk méltók, ha megint megváljuk és megint megtisztulunk. Van egy ellen példa is az Úrvacsoránál, ugye, hogy... Vigyázni kell, hogy nehogy méltatlanul vegyük az Úr mert akkor átkot hoz. Ha pedig méltón veszik, akkor megáldást. Hát hogy válhatunk méltóvá? Úgy, hogy a bűneinket. Százados test is el lehet tanulni, hogy alázatos volt és elismert, hogy nem vagyok méltó. Aztán megtanulható az is, hogy erős hite volt. A pogányoknál különösen volt az a, meg ma is van, az átlagember képzetében, hogy gyógyítani csak úgy lehet, a hozzáér a beteghez a, a csoda doktor. Az Ószövetségben volt a Naamán története, ott pont fordítva volt a Naamán a beteg, leprás volt, de szíriai, és egy hír nyomán elment Izraelbe, mert tudta, hogy ott van egy proféta, aki tesz csodákat, Elizeus. És mikor ő nagy tekintél meg mindenféle kísérettel elment az Elizeus házához, akkor azt várta, hogy Elizeus kijön, a kezét végighúzza ott a beteg részen, és akkor fog meggyógyulni. És Elizeus ki ment hozzá. És csak annyit mondsz, hogy menj el, fürödj meg kétszer és meg tisztulsz. És hát ez a katonatiszt, ez is katonatiszt mosit eszembe. Föl van háborodva, hogy még kisejön jön hozzám, ennyit se kapok. kisejön jön hozzám. Hát mi ez a kis folyóvize, ordánocska a szíriai folyókhoz képest. És még ki se jön hozzám. És aztán nagy nehezen rábeszélik a szolgálja, hogy hát nem nagy dolog, hát tedd meg, ezt mondta a profita, akkor megtisztult, és megteszi, és megtisztul. Visszatérve ehhez az új szövetségi történethez, lehet, hogy nekünk is a megtérésről, megújulásról, szentliekkel betöltekedésre mindenről van képzeletünk, hogy hogy kéne annak történni, vagy hogy én hogy szeretném. És a legtöbb esetben nem így történik. Mert elég, hogy Jézus szól távolból, és akkor is megtörténik. De miért? Hát egyrészt azért, mert a Szentlélek itt van, másrészt meg azért, mert um, ez mi hit kapcsolódunk ő hozzá. Nem a hitet dicsőítem, a hit csak egy eszköz arra, hogy rácsimpaszkodjunk Jézusra. De hogyha rácsimpaszkodunk Jézusra, akkor ott történnek dolgok. Igaziból én nekem a leghatásosabb imáim mindig a legnagyobb bajba voltak. Emlékszem, amikor egyszer Finnországba jártam, és nagyon elveszett voltam, mert ez még a szocialista időkben volt, és nagyon kevés pénzt lehetett kivinni, és még az is csekken volt, még be se váltottam, meg szóval mindenféle zűrök voltak. És tény az, hogy mennem kellett volna, már visszafelé jövett ki a reptérre, és nem volt taxi. És nagyon be voltam ijedve, és ha bár nem voltam akkor egy túl buzgó keresztjén, de ijedtembe nagyon buzgón kezdtem imádkozni, hogy Uram, csak most segíts meg, mert ha ezt a gépet nem érem el, akkor itt maradok pénz nélkül, egy vadidegen országban, és senki ismerősöm sincs." És tudjátok, hogy hallgatta meg? Holott aznap, szombat lévén totál üres volt a szálloda előtti parkoló, 10 percen belül jött egy Mercedes taxi. Hú, mondom, Mercedes taxi, az nem lesz olcsó. És összvis volt száz uh, finn márkám. Úgy ültem be, hogy lehet, hogy vagy a börtönbe kötök ki, vagy fél úton megállítom és onnan gyalog megyek, vagy nem tudom mi lesz. Beszálltam a taxiba, és megyünk, és hát elég lett, 75 márkába került, és Gyorsan kifizettem, rohanok be, éppen még be tudtam csekkolni és mögöttem lezárták a a bejáratot. Mert Isten meghallgatott. Tudom, hogy egy világi ember erre azt mondja, hogy ó, hát ez szerencse. De nincs szerencse, Isten van. Különösen azoknak, aki keresik őt. Én akkor tudtam, hogy Isten segített meg. Mert őt hívtam segítségű. Nem mindig tudok olyan erővel vagy olyan hittel rákapaszkodni, de amikor bajban van az ember, akkor tud. Jézustól is van mit tanulni. most ilyen egyszerű dolgok, hogy ő egy fáradt korszakban volt, amikor ideért, és éppen hazafelé tartott, mert előtte mondta el a hegyi beszédet. Vagy Lukács Evangeliumbában mezei beszéd, de mindegy. Szóval a mondások, meg a többi tanítás, és ezután éppen ment Galileába haza, hogy megpihenjen. És hát útba esett Kapernaum, és így került ebbe a helyzetbe, és akkor már megint szolgálnia kell, és nincs pihenő. És azt lehet tanulni, hogy ő többször került ilyen helyzetbe, hogy nem kényelmes életmódra hívott el minket az Isten, őt se. Emlékeztek Samária asszony esetére? Jézus akkor éppen éhes volt, elküldte a tanítványait, hogy hozzanak ételt, italt. És ebben a pillanatban jön oda egy pogány, már megint egy pogány, és hát Jézus széfokozatosan lehányja az ellenállást, a falakat, és most csúnyán mondom, de megtéríti ezt az asszonyt. És mikor visszajönnek hozzák az eledet, akkor azt mondja, hogy köszönöm, már nem kérek, Hát miért kaptál valamit enni? Nem, van másfajta eledelem. Ha a pihenő időnkbe csönget be hozzánk valaki, aki szükségben van, akkor elküldjük, vagy szolgálunk. Mert azért az emberi reakció az, hogy na hát azért nekem is jár pihenő. És biztos Jézus is fáradt volt, és mégis szolgált. Aztán az is apróság, de azt is el lehet tőle tanulni, hogy értékeli ennek az embernek a hitét. Úgy is nánk, hogy megdicséri, hogy gyerekek, ilyen hitet még Izraelbe se láttam. Olyan, mintha azt mondanák, gyerekek, ilyet még a gyülekezetben se láttam. Ez a világi ember, ez úgy hitt, hogy még a gyülekezetben sincs ilyen. És hát a harmadik csoport, akik itt a legszürkébb eminenciások, ezek azok a zsidók, akik együtt mentek Jézussal, vagy akik éppen előkerültek ott Kapernaumból, és közben jártak ezért a századosért. Azt mondja a Biblia, hogy tulajdonképpen a zsidók közben járására volt hajlandó Jézus meggyógyítani, vagy elindulni egyáltalán a százados felé. És még dicsérgetik is, hogy jó ember ez, meg zsinagógát épített nekünk, meg szereti a népünket. Manapság az egy kiélezett kérdés, hogy szeretjük-e Isten népét például. Istennek ma kétfajta népe van, van a test szerinti az Izrael és van egy lélek szerinti, az az Egyház. Szereted-e? És visszatérek ahhoz, hogy Isten ránk is bízott közben járó szolgáltat. Rokonaid vannak, akik még nem tértek meg, szomszédaid, munkatársaid, beosztottaid, vagy a gyülekezetben fölnőtt gyerekek, akik még nem tértek meg. Néha úgy csodálkozom, hogy a házi csoportom van egy-két ember, aki úgy számon tartja nem csak a csoporton belül, hanem az egész gyülekezetbe azokat a családtagokat, akik még nem hisznek. És elkezd imádkozni, és hogy 20-30 nevet sorol föl, én csak néha nézek, hogy ez meg ki. És ő pontosan tudja, hogy ki. És minden héten közben jár, a megtérések azok a közbenjárások nyomán fognak történni. Szeretnénk-e akár fizikai, akár lelki gyógyulásokat, megtéréseket látni ahhoz, nekünk Jézussal jó kapcsolatba kell lenni és közben járni azokért, akik még nem tudnak imádkozni. Akik még nem ismerik őt, vagy csak vallásszerűen ismerik őt, de nem személyesen. Én azt kívánom, hogy ebbe egy kicsit lépjünk előre. Most így kis csoportba forduljunk össze és imádkozzunk. Majd a Szentlélek megmutatja, hogy kiért vagy miért kell imádkozni. És az imádság végén egy dalat fogunk énekelni, és ha valaki szeretne bizonyságot tenni, akkor majd azután az ének után megteheti. Imádkozzunk.